0: 希腊神话与英雄传说第二部：阿尔格西的传说。一、迪尼斯的女儿们。在广漠的希腊全图，你们找不到一个地方比之阿尔格斯城有更多的古老的圣地了。这座城是赫拉所爱的，但在阿尔格斯的圣地中。那些最古的、最为人所敬的，却在城外，在城市与海岸之间。这是一个巨大的、满身绿草的土丘，从平地上高拔而起。外形看来似是一个天然的小山，但其实却出于人工，因为这个土丘乃是一所大墓，在那里。远古的英雄们，他们的姓名以为时人所望，每个人都在他自己的狭穴中长眠不醒。然而，那些睡者却很能保佑着，护卫着他们生前为他攻占确立的国家。更有甚者，他们在死者的朦胧意识之中，还能听见岛屿接受祭品。也还能觉得快乐。当百姓们为他们的故事而举行的纪念，特别是在他们墓旁举行的那种高尚的竞技会，在他们的少年时，他们也是喜爱竞技的。在英雄时代，竞技是人人熟悉的游戏。他们的风俗是。当一个大战士死亡举葬时，必要举行一次禁忌；每年在他的周祭时也要如此。到了后来，在希腊的许多城市，便没有一个不为了纪念他们的死者而举行地方竞技的。其中有四个竞技会：奥林匹克、皮提亚、伊斯米亚、尼米亚。赢得了世界文明，这四个会独称神圣的竞技会，但当这些结验愈变得绚丽，他们的为了纪念死者的初意却消失了，不为人所知了。以后无论是这四个大的或其他许多小的竞技会，都不再成为纪念英雄，而成为祭神的一种典礼了。最早的阿尔格斯的英雄们的大墓便足以证明此说。在土丘的基上有一个低的神坛，刻着“献给英雄们”几个字，每天都为祭献的酒所湿。但在它的高峰上，却立着宙斯、波塞冬、阿波罗及赫尔墨斯的像，在像基础之上。于神之外，上刻有阿格尼奥斯一子，禁忌的保护者。在一个夏天的早晨，从海边的路上来了一对之前未见的旅客，向这个圣丘而来。他们是五十个美女，每个人都装饰的如一个国王的女儿。且每个人手中都高持着一只绿枝和一束白羊毛，表示祈求的符号。一位尊严的白发老人率领着他们，他们没有一个跟从的人。更可怪的是，在这个和平的大道上，他们却如被追的动物似的慌慌张张的疾走着。还不时地惊顾着后面，这些逃亡者似乎直向城中而去。但走进了这座土丘时，他们的老年的率领者却停了步，以他的形杖指着土丘说道：“女儿们，我们且上了前面的高耸的圣地上去吧，我们可立于其上。”否则，在我们到达阿尔格斯城之前，我们的敌人也许会追上我们。他说完了话，引路上山，尽力的疾走。女郎们跟随在他后面，如一群白羊跟在牧羊人之后。当他们到达了山峰时，一个女郎叫道。看呀，父亲迪尼斯，从这个地方，我们能见我们的来路及海口，全都是空的。谢谢宙斯，那些恶徒离此还远着呢。但别的一个女郎却叫道：“我在海面上看见了一个黑帆，这是我们宗人的船。”哎。但愿波塞冬扬起了一阵大风涛，将它吞没了下去。但不，不，他正顺着风驶来呢！看呀、啊，看呀、啊，姊妹们，他是如何快的使劲一岸呀、啊！他们全体都惊吓纷乱的挤在一块，哭泣着，高声地恳求着上帝的帮助。但老人立刻尊严地阻止了他们的惊扰。他们既镇定的喧哗之后，老人便说道：“如果你们这样惊慌失措，一切事便都要完结了。我的女儿们，因为我们唯一的希望是阿尔格斯人能够看在你们祖先的面上，允许给你们以保护。”但如果他们看见你们那么精气着，不像王家公主的样子，他们怎么会相信你们乃是伊纳科斯的王家血统呢？大哭、金角、无秩序的举动都是奴隶的行为，而非公主们所应出的。女郎们溃残的低了头，他们的父亲又说道。当你们向海面上看时，孩子们，我却向阿尔格斯的方向看着。我们的帮助究竟来了没有？你们来看那边，你们看见大陆上沉云卷起，正向我们而来吗？这告诉我，我们的进城。一位人从城墙上看到，而国王或者别的大人物便带了战车及骑兵而来。”查看我们是谁，为什么而来？就在流星听着，如我所吩咐的作曲。你们全都坐在这些神像的脚下，陈列的排着，高持着你们的神圣的标记。看呀、啊，这里的诸神们都是熟悉的。波塞冬直着三股叉站在那里。赫尔墨斯，埃及人也崇拜着他，在那边是弓手阿波罗，这里是我们自己的宙斯，我自己却最近的坐在他们的足下。那么你们都排列好了没有？那很好。现在你，我的大女儿，站到我的右手来，预备答应前面的来人。要客气，要积极，因为现在我看见了他的王冠，这乃是当地的国王自己前来了。我自己也是一位国王，不便以这个低下的乞求的姿态和他相遇，所以你要代表我们全体说话，表示我们为什么要到阿尔格斯来求保护，但要记住。说的话要简洁，不要多说，因为阿尔格斯人是有名的寡言的人。在这个时候，车子和跟从的马队到了土山之下了。一个人的声音高叫道：“嘎！山上的客人，你们是谁？从什么地方来？”说话的是一位金冠有须的人。他在他的御车者之旁，以了一只王杖立着。迪尼斯的大女儿许伯涅斯拉被他的父亲低声催促着，以便清朗的银铃似的声音答道：“说话的是阿尔格斯的国王吗？我要对于他，不对别人，说出我们的经过来。”因为我和我的妹妹们是来求他的保护的，为的是也是阿尔格斯人。立在车上的人说：“美丽的女郎，我却是此地的国王，从河神伊纳克斯的儿子弗洛尼斯一脉传下来的。但你和你的同伴是我的同帮的人。”却超出我所能相信的以外。啊，一个人只要遗望着你们，便知道你们完全不是希腊人了。看你们的多色的衣服，蛮邦的装束，你们的棕蓝色的皮肤，黑色的头发，大约你们乃是克布里亚人或者印度人。或者埃及人，假如你们间的弓箭，我便要将你们当作一对东方的女战士阿玛宗人了呢。但你们却没有一点希腊人的痕迹，除了你们所持着的，我看见的乞求者的标记，那是我们种族中所独有的风俗。现在让我立刻听清你们的实情。因为我很觉得惊奇，什么事乃是一大群外邦女郎，没有侍从，也没有使者，来到了我国？许伯涅斯拉温柔的、端庄的答道：“国王博拉斯格斯，我并不曾说过半句的违言，因为我不仅是你的同邦人，且还是你自己的一家骨肉。如果你愿意。”让我问几句话，我便可说得明白。国王答道：“很愿意，但第一，我们要交涉的便利，我们必须走得快些。”于是他跳下了车，登上了圣山。他看见五十位女郎排列在圣像周围，犹如一群羽毛鲜艳的外国鸟。而一个尊严的老人坐在他们当中，宁静不言，有如石像之一。然后他回向对他说话的少女，叫他说下去：“你追进你的钱袋。”他说道：“知道和珅伊纳科斯的儿子。现在告诉我，你知道不知道？这位伊纳科斯有一位女儿。”名为伊俄的，他乃是伟大赫拉的妙手与祭司吗？伊俄不是那么美丽，竟是赫拉的丈夫，神之王也爱上了他，因此使他得到了奇货吗？这是一个传说。博拉斯格斯达到父子相传的流传到我们之时。”他说道。那嫉妒的女神将一盒变成了一只牛，还给了他一只牛铃以饶苦他。其实他愤怒的由阿尔格斯奔出，而到了远地区，但这一切和你们有什么关系呢？等一会儿，国王，你便将听见许珀涅斯拉说道。这位伊纳科斯的不幸女儿，在漫游了全个世界之后，最后栖息在被是在一个远地呢，在埃及，在圣尼罗河的岸上。国王答道：“因为宙斯在那里出现于他的面前，用他的手一处，不仅复了他的人形，还使他生了一个儿子。此子名为厄帕福斯，即手触而生之意。”你们的传说不还说着这位女郎再问下去，那位神奇的儿子的命运吗？他成了埃及的王，这是宙斯允许了他的。柏拉斯说道：“据说他的子孙仍在埃及他所建的城市中为王，但他们的名字我却不知道。”因为我们的海外贸易者很少和埃及人往来交易，那么让我来告诉你吧。”许伯尼斯拉说道，“厄帕福斯的第一个继承者是他的女儿利比亚，一位伟大的女王；继之而及王位的是他的儿子帕罗斯。”帕罗斯死后，他的两个儿子分了国土。长子取得了所有尼罗河省的高壤，以他自己的名字称他为埃古普托斯，而将比利亚的海岸给了他的弟弟迪尼斯。这两位国王各娶了许多的妻，依据着尼罗河著名的风俗。埃古普托斯生了五十个男子，而迪尼斯则生了五十个女儿。现在我已说完了，国王呀、啊，你总可以将我当做你的同族吧？虽然我们是生在国外的，你所见的这位老人便是迪尼斯，我们都是他的女儿。同族的小姐们，我祝贺你们全体。博拉斯格斯恭敬地答道：“也祝贺你们的尊严的父亲。”但小姐，你似是代表了全体说话的，可否让我问问，你们为什么乔装了乞求者的样子到了这里来呢？是否不幸在埃及犯了血罪，所以不得不逃出来吗？我不能相信。然而，这种的罪，最常使乞求者到了神庙中来躲身。不，国王，我们不是杀人者，也不曾为任何罪过所污染。许波尼斯拉骄傲地答道：“我们曾是乞求者，但却是最没有罪的；我们曾是流亡的人，但却不是因为破坏了一个圣域。”而是因为我们不肯破坏了圣律。简而言之，我们是逃离了家乡，以避免和我们的堂兄弟国王埃古托斯的五十个儿子的不法结婚的。是的，那些强暴不逞的少年，却要用暴力来破取我们，不惜违抗着禁止亲属不能结婚的古代禁律。他们以大军侵略我们父亲的国土，他知道势力不敌，只能立刻将我们搭上的船逃到海外来。哎，我们还没有行驶三里远近，他们便查出了我们，用战舰追了来。谢谢宙斯，他们并没有追上我们，但他们总跟在我们之后，直到阿尔格斯的海面。无疑的，他们不久便要上岸追了我们了。现在，国王呀，我们唯一的希望便在你身上了。看在同宗同国的面上，看在不破的乞求者的权力面上。看在你国内的那些神圣的保护者面上，我们恳求你的是不要让我们的敌人掳劫了我们而去。于是，博拉斯格斯愁容地说道：“我绝不会推却你们这种请求，爱迪尼斯的女儿们。但如果你们的堂兄弟王子们……”也有一种请求将怎么样呢？你们所支持的是血族不能结婚的古律，我们的阿尔格斯是这样，但在希腊的别的城市中，在埃及也是如此。据我所知，却发生了一种不同的法律，即一个富人的父亲的最近亲人有娶她为妻的这个权利。这个法律有一个利益，便是保存了一家的势力、财产，不让女儿的遗产转移到他人之手。所以，如果埃古普托斯的儿子们根据这个法律来要求你们为心腹时，我看你们除了服从之外是没有别的办法了，女郎们啊。于是他们同声地教导要我们驯服了这些无耻之徒，还不如死去。”许伯尼斯拉松了他的衣带，向国王扬着道：“这里是我的办法。”博拉斯格斯，如果你拒绝了保护我们，你这话什么意思？”他不安地说道。你、嗯、使用这个衣带做什么？我要使用它来自己吊死。”他说道，“这个宙斯的神像将成为我的脚架。爱、哎、不仅是这一个天神，其余的神也都将有同一的效用呢。因为我知道我的妹妹们也都是和我一心的。不要说了，无顾忌的夫人。”伯拉斯格斯耸耸肩，说道：“不要以恐怖的、说不出的罪恶来玷污我们的圣地吧。现在，如果你们所计划的行为果真那么可怕，这一个行为将使阿尔格斯的全境蒙了不洁，永远洗涤不去，且使阿尔格斯决定了他吧。”这是国王必须接手，而且判决你们的案件，不是我，但你便是国家。许伯涅斯拉教导你的意志便是百姓们的意志，只有你不对一个人负责，是每个案件的最高法庭，不管它是内政的或宗教的。国王之责。”此外还有什么？你说的是一个埃及人的话，伯拉斯格斯说道。你们不知道，希腊的国王不是和你们一样的专制一切的，他不过是共和政府的首领而已。阿尔格斯的人民向来便妒忌的争执着他们的权利与自由。在和他们那么重大关系的事件上，我如果独断独行，不和他们商议，他们便将深怨着了。你们看，这里只有一个两害必取其一的路。如果我保护你们，反抗着你们的族人。则我便要驱使阿尔戈斯和埃及的有力的王宣战了。如果我不保护你们，则你们又要自杀，使我对着乞求人的保护者的神道们犯罪，而带了他们的诅咒到这国中与人民身上来。无论走哪一条路，百姓们必须受苦。不仅是我国王，所以你们要向百姓去请求。来，我们直到城中去吧。但女郎们全都大叫起来，说他们不愿离开圣山，因为他们不知道一离开这避难所便会有什么事发生。那么，让你们的父亲去代表你们请求吧。博拉斯格兹说道：“迪尼斯站立起来，庄重地说道：‘我要去的，国王，我请你告诉我，我怎么才能完成这个使命，不致失败呢？’”尊敬的迪尼斯国王说道：“告诉你。”你要如一个乞求者般的坐在市场上的城中保护神的祭坛之前，人民看见你的白发那么低垂，一定会怜悯而且愤怒的。你就投向他们，仿佛是你出于自愿的向他们求保护。不要说出一句话，说你和国王先办了交涉。因为共和主义定按照他的统治者的错，且常疑心君主是妨害他们的。阿尔格斯人如以为你之向他们祈求，并不曾得到我的暗示，则他们当更热心的帮助你。因此之故，我自己不便领了你们进城。但我们的从人们将在城门口等候你，仿佛是偶然遇到的；否则，你的一帮浮色将受到我们下流的市民的欺辱。阿尔格斯王说完了话，便坐车向城去的。迪尼斯步行着随之而去，他的力量超出于他的年龄以外。焦急的女郎们眼巴巴地等候着他们父亲的归来，时间格外的长。好不容易才看见了他乘骡子由大陆而来，他在山下停了骡子，便大叫道：“好消息，女儿们！全体阿尔格斯的集会已经决定要援救你们了，下到这里来。”我的孩子们，一切大难都已过去了，且来听这些高贵的人民对于我们所做的事。于是女郎们全都欢呼着，如飞蛾似的下了山坡，全都下来，只除了许伯涅斯拉。当大众围拥了他们的父亲时，他是留在山顶上看望海上的来船的举动。迪尼斯说道：“现在赞颂宙斯，祈求者之神，我的孩子们，请求他赐给阿尔格斯以最后的福，给他的人民，特别是给他的可敬的国王。”因为应了他的指示，我才在他们之前得到了胜利。而当我在人民大会中将我们的事恳求他们时，他便站了起来，叫他们想想看：他们如果拒绝了我们，所必须遇到的两重罪过，因为我们不仅是他们的乞求者，且是他们的宗人。他看见他们已经感动，便捉住了机会在手，如一位机警胡伦的政治家一样，提出了这个决议。现在，决议：迪尼斯和他的孩子们可住在阿尔格斯，为自由的住民，不纳税，在国家的保护之下，他不被国恨或一帮人。逐出此土，在他们被任何外来势力所压迫时，全体的市民都要起来帮助，否则便要罚以违抗之罪。博拉格斯这样的说着，不等到使者正式宣告表决，人民大会中已是这里那里的举起手来了。所以，我们应该特别敬重这位聪明正直的国王。而在天神们中，我们要赞颂成功者宙斯，他给国王的友谊的帮助，关上了成功。当迪尼斯说完了话时，快乐的女郎们扬声赞颂着宙斯，歌声甜蜜可爱。但许伯涅斯拉突然在山顶上，尖声叫道：“父亲呀，姊妹们呀，不要让仇人们急急地将你们袭取而去呀！看呀，他们的大队已在海港中了，轮舰已向岸划来。”我能够看见白衣的水手们在他甲板上如蜂蜜似的稠密，勇敢些，勇敢些，我的孩子们！迪尼斯叫道。这时，女郎们脸色苍白，全身颤抖的围绕他。记住，现在没有人能加害于你们了。阿尔格斯将不让恶徒们一意指加于你们身上，哈哈！埃古普托斯的儿子们，你们乃这样的带了一群人来娶老人和他的女儿们去吗？你们以为是一个容易的俘虏物吗？但你们知道，你们所必须争斗的，却不是无助的妇人。我的勇敢的致辞，不，乃是比你们更强的人。